A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 29 de outubro de 2018, segunda-feira. Agora são 6 horas e 41 minutos, horário de Brasília. Está no ar, edição número 116 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais. E os destaques do dia são os seguintes. Jair Messias Bolsonaro, do PSL, é eleito presidente do Brasil, com 55,13% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, fica com 44,87%. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, vence a disputa para governador com 71,80% dos votos. Anastasia, do PSDB, fica com 28,20%. Saiba também como, as foram as, como foram as votações aqui na cidade de Machado neste domingo. Fique ligado, agora são 6 horas e 42 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live, você sabe tudo o que acontece em primeira mão. Seis horas e quarenta e dois minutos, muito bom dia para você que está conosco. Nós começamos o Jornal Primeira Mão de hoje, edição do número 116, falando das eleições gerais desse ano de 2018 que se encerraram ontem, na tarde de ontem. Jair Messias Bolsonaro, do PSL, foi eleito o 38º presidente da República neste domingo, ao derrotar no segundo turno o petista Fernando Haddad. Essa vitória interrompeu um ciclo de vitórias do Partido dos Trabalhadores, que vinha desde o ano de 2002. A vitória foi confirmada às 7 e 18 da noite, quando 94,44% das sessões apuradas eh, apontaram a vitória de Bolsonaro. Bolsonaro tinha alcançado naquele momento 55 milhões 205 mil votos, 55,54% até então dos votos válidos, e não poderia mais ser ultrapassado por Fernando Haddad, que naquele momento somava 44 milhões 193 mil votos. Aos 63 anos, capitão reformado do Exército e deputado federal desde 1991, dono de uma extensa lista de declarações polêmicas, Jair Bolsonaro conseguiu materializar em votos todo o apoio que ele cultivou e ampliou desde as redes sociais e também em viagens pelo Brasil para conseguir aí esse mandato de presidente que vai de 2019 até 2022. Na campanha, por meio das redes sociais e do aplicativo de mensagens, WhatsApp, Bolsonaro apostou em um discurso conservador nos costumes, já sendo liberal na economia, linha dura no combate à corrupção e à violência urbana e sendo opositor direto do PT, que é o partido de esquerda. Com isso, Bolsonaro ganhou muita popularidade, se tornou um fenômeno eleitoral 
ao vencer essa corrida presidencial, filiado a um partido com pouca expressão, sem formar muitas alianças formais com grandes partidos e também com pouquíssimo tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV no primeiro turno, muito distante das grandes campanhas de outros partidos tradicionais. Outro destaque também foi que do meio de sua campanha Jair Bolsonaro sofreu um atentado que perfurou o abdômen e em o impediu de fazer campanha corpo a corpo. Ou seja, toda essa vitória de Jair Bolsonaro foi muito galgada nas redes sociais e também em suas viagens antes do período eleitoral. Em Minas Gerais, nós tivemos também uma surpresa. O candidato Romeu Zema, do Partido Novo, foi eleito pela primeira vez como governador do Estado. Né? Foi o primeiro cargo que o Partido Novo conseguiu emplacar. É, Romeu Zema venceu também no primeiro turno, ao, vencer, é, ao derrotar a Antônia Anastasia, e novamente no segundo turno também fez uma vitória de modo expressivo. O Romeu Zema vai começar a governar o estado de Minas Gerais a partir do dia 1 de janeiro de 2019, no lugar de Fernando Pimentel. Com 100% das urnas apuradas no estado de Minas, de acordo com o Superior Tribunal Eleitoral, Zema teve 71,80% dos votos, 6.963.000, e Anastasia teve 28,20% dos votos válidos, 2.734.000 votos. Anastasia teve menos votos, inclusive, que no primeiro turno, quando teve a votação de 2.814.000 eleitores. O meu Zema, como nós falamos, disputou a sua primeira eleição da vida e saiu vitorioso, vitorioso aí pelo Partido Novo, do qual é filiado desde janeiro de 2018. No mês passado, o Romeu Zema, inclusive, teve aqui na Rádio Difusora Live e deu uma entrevista exclusiva ao jornal Redação Difusora. Esta também é a primeira vez que o Partido Novo conseguiu eleger um governador no Brasil. Na cidade de Machado, os resultados das eleições, foi inclusive uma eleição muito tranquila aqui na cidade de Machado, os resultados também se repetiram. De acordo com as informações que foram divulgadas ontem em transmissão especial da Rádio Difusora Live, é, na tarde de ontem, é, nós tivemos em Machado uma vitória de Bolsonaro com 73% dos votos, contra 26% de Fernando Haddad. Já para governo do Estado, Romeu Zema em Machado teve 79,99% dos votos, contra 20% de Antônio Anastasia. Ou seja, em Machado nós tivemos uma vitória mais expressiva de Bolsonaro e de Romeu Zema do que em nível nacional. No estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi eleito governador, com 51% dos votos. Já no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, venceu com 59% dos votos válidos. Muito bom dia para você que está conosco, esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760, também pela internet no site www.difusoralive.com.br. Muito bom dia. Editorial Ontem o Brasil viu o fim de um ciclo eleitoral, o ciclo eleitoral mais violento desde a retomada da democracia na nação há cerca de 30 anos. Foram três meses de campanha em que os candidatos que polarizaram a disputa à presidência da República deram mais importância às acusações aos adversários, ao invés de oferecer aos eleitores os detalhes de suas propostas para mudar os rumos do país. Nós tivemos, de um lado, os fascistas, que tirariam a liberdade da população. Do outro lado, estavam os petralhas, que afundariam ainda mais o Brasil em um oceano de corrupção. 
Sobraram nessa disputa adjetivos e insultos. Faltaram ideias e debates. Ao final da tempestade ofensiva, que teve como alguns itens do saldo negativo para a democracia, o atentado contra um candidato e a morte de um eleitor na Bahia, sagrou-se eleito como próximo presidente da República o capitão reformado do Exército Brasileiro, Jair Bolsonaro, do PSL. Bolsonaro, ao longo dos últimos anos, ganhou destaque nacional por suas repetidas afirmações e posicionamentos preconceituosos. Em seu repertório, haviam falas racistas, machistas, homofóbicas e uma repetida valorização do período mais nebuloso da história recente do país, a ditadura militar. Não foram poucos, por exemplo, os elogios de Bolsonaro a favor do coronel brilhante Ustra, reconhecidamente um dos mais violentos torturadores do período em que os militares ficaram no comando da nação. O atual presidente eleito do Brasil, inclusive, afirmou que seu livro de cabeceira é um livro de autoria de Coronel Ustra. Essas falas e comportamentos de extrema-direita de Jair Bolsonaro acenderam na imprensa estrangeira e também em diversos setores da sociedade nacional um enorme receio de que a democracia nacional estaria em perigo. Bolsonaro foi comparado a Hitler, a Mussolini. Na sua campanha, porém, Bolsonaro atenuou constantemente o discurso que o fez ganhar notoriedade. Usou como plataforma de campanha a proposta de um novo conceito de política no país, valorizando a família, combatendo a corrupção e promovendo a volta do crescimento econômico. Em resposta aos críticos, Bolsonaro afirmou, em forma de juramento a Deus no seu primeiro discurso como presidente eleito, que a democracia e a liberdade seriam defendidas por ele. Um posicionamento absolutamente oposto ao qual fez Bolsonaro ganhar os holofotes nacionais. Diante da divisão de eleitores brasileiros e de toda a nação entre defensores de Bolsonaro e de Fernando Haddad, somente o tempo poderá responder quem estava certo ou errado nas previsões dessa campanha eleitoral. O que espera-se, porém, é que haja de toda a população brasileira, especialmente dos eleitores de Jair Bolsonaro, o mesmo fervor pulsante apresentado na campanha ao longo dos próximos anos, para fiscalizar e exigir o pleno cumprimento do juramento que o presidente eleito fez neste domingo. Jurou que o país seja democrático e que nunca deixará morrer a liberdade. Que tenhamos esse como princípio fundamental do Brasil em todas as suas esferas. Esta é a opinião do jornalismo da Difusora Live. Você está ouvindo Primeira Mão. Difusora 6 e 51 Agora você não vai sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, zero e pronta entrega. Descontos especiais para vendas direto da montadora. Produtor rural, desconto de até 20%. CNPJ, desconto de até 20%. Frotista, desconto de 22%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiente físico, desconto de até 28%. Grande oportunidade ao produtor de café. Agora com a volta do financiamento via Pronaf, com prazo de 5 anos, 
taxa 4.6 ao ano. Veículos seminovos com garantia e procedência e ótima conservação. Autoneder Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes, 870, Antigo Supermercado, que barato. Telefone 3295 5377. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Terço Deus. da Misericórdia, com o padre Pedro Alcides. Todos os dias, às 15 horas, aqui na Difusora Live. Difusora! Difusora. Voltamos a apresentar Primeira Mão com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 29 de outubro de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas, você confere aqui. Começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, começa a semana cotada em R$ 439,00. Já o café tipo 7, bebida dura, está cotado em R$ 439,00 a saca. No mercado futuro, a semana começa com leve alta. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café fica cotada em 400, perdão, fica cotada em 143 dólares, cravado, 143 dólares, uma alta de 45 centavos de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 34,55. Uma queda de 23 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, está cotada em R$ 82,97. Uma queda de R$ 1,82. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, o preço do litro do leite, valor bruto, está cotado entre R$ 1,47 e R$ 1,75. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido, resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,80. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,20 o quilo, sem variações. Preço do boi gordo. A roupa do boi gordo, à vista no sul de Minas, está cotada em R$ 141,00. Já o boi gordo, vendido a prazo de 30 dias, está com preço de R$ 143,00. O preço da vaca gorda, à vista no sul de Minas, está cotada em R$ 131,00 a arroba. Cotações estáveis. Fechamos as cotações do painel rural aqui na Difusora Live com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado a R$ 3,94. Cotação estável. Agora, fique atento para a previsão do tempo em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos durante todo o dia e também à noite o tempo parcialmente nublado, com nuvens esparsas. A probabilidade de chuva é pequena, apenas 5%. Temperatura mínima esperada em Machado é 14 graus e a máxima prevista não passa de 26. O sol nasceu às 5h21 dessa manhã e vai se pôr às 6h16 da tarde. O índice de raios ultravioleta, que vai de 1 a 14, hoje em Machado, pede atenção. 
fica na escala número 12. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 56 minutos, damos sequência ao Jornal Primeira Mão com um noticiário regional. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas depois que um caminhão de mudanças capotou no início da tarde de ontem, no bairro Montserrat, na cidade de Varginha. Pelo menos três dos feridos foram socorridos em estado grave. Entre eles, três crianças entre todos os feridos. Todos os feridos. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança e as imagens que circulam na internet realmente impressionam. Segundo as primeiras informações, a princípio, o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo que capotou e bateu no muro de uma casa. Cinco pessoas que estavam na carroceria do veículo na hora do acidente foram logo jogadas para fora da caçamba. O motorista ficou preso nas ferragens e outras duas pessoas ficaram debaixo do caminhão. A polícia ainda apura o que pode ter causado o acidente. 6 horas e 57 minutos. Esportes 6 horas e 57 minutos, vamos falar de futebol aqui no Jornal Primeira Mão, falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Em partida válida pela 33ª rodada do torneio, o Boa Esporte, time aqui da nossa região, recebeu em casa no último sábado o Atlético Goianiense. E o Boa precisava vencer para continuar firme na luta contra o rebaixamento. Só que o time goiano jogou bem e venceu o Boa Esporte por 2 a 0, gols de André Luiz e Renato Kaiser. Com o resultado, o Boa fica muito perto de ser rebaixado. O Atlético Goianiense chega mais perto do G4 da segundona. A diferença do Boa Esporte para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é de 6 pontos. O próximo jogo do Boa pela Série B é sábado que vem em Alagoas contra o CRB. Um confronto direto, já que o CRB é justamente o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A partida acontece às 4h30 da tarde no próximo sábado. Já pela Série A do Brasileirão, nós tivemos nesse final de semana jogos válidos pela 31ª rodada. A partida de destaque foi entre o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo, jogo que aconteceu no Maracanã. Em uma excelente partida, principalmente no segundo tempo, as duas equipes acabaram empatando em 1 a 1 Gol de Dudu para o Verdão e Marlos Moreno para o time carioca. A diferença entre as duas equipes continua sendo de 4 pontos. Outro destaque da rodada foi a vitória do São Paulo em cima do Vitória da Bahia por 1 a 0, fora de casa, gol de Bruno Alves. O resultado colocou fim a uma série de seis partidas sem vencer do tricolor paulista e acabou também complicando o time baiano que segue na zona de rebaixamento. Os outros resultados da rodada foram os seguintes. Vasco empatou com o Internacional em 1 a 1, o Santos venceu o Fluminense por 3 a 0, o Grêmio perdeu em casa em um jogo de sete gols, Grêmio 3, Sport Recife 4. Chapecoense venceu em casa o América Mineiro por 1 a 0. Corinthians bateu o Bahia na Arena Corinthians por 2 a 0. O Cruzeiro venceu o Paraná por 3 a 1. E o Atlético Paranaense é, venceu o Botafogo em Curitiba por 2 a 1. Encerra a 31ª rodada hoje, uma partida na noite, é, na noite de hoje. O Ceará recebe o Atlético Mineiro lá na Arena Castelão às 8h30 da noite. Até lá, a classificação do campeonato fica da seguinte forma. O Palmeiras segue líder com 63 pontos, seguido de Flamengo com 59 e Internacional com 58. São Paulo tem 56 pontos, o Grêmio está em quinto com 52 e fecha o G6, o Atlético Mineiro com 46 pontos. O Santos também tem 46 pontos e pode ultrapassar o um Atlético Mineiro aí 
é, na próxima rodada através de saldo de gols se o Atlético não vencer ou empatar hoje. Na zona de rebaixamento estão Chapecoense com 34 pontos, Esporte e Vitória com 33 e Paraná Clube virtualmente rebaixado com 17 pontos. 7 horas em ponto e nós estamos encerrando a edição de hoje, edição de número 116 do Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Segue a programação normal da Rádio Difusora Live. O jornalismo da Difusora volta às 11 horas da manhã com o Jornal Redação Difusora. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau. Agora, você está bem informado, só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.